0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Willkommen zu Folge 31. Eine neue Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wasmut. Wie schön, dass Sie, dass ihr wieder mit dabei seid. Auf meine heutige Gesprächspartnerin hat sich unser gesamtes Redaktionsteam schon seit Wochen gefreut. Seit der Spielzeit 2018-2019 ist sie Generalmusikdirektorin der Staatsphilharmonie Nürnberg, das Orchester des Staatstheaters Nürnberg. Die Fachzeitschrift Opernwelt wählte sie in einer Kritikerumfrage 2019 zur Dirigentin des Jahres und, es ist noch nicht lange her, im November letzten Jahres hat sie den Sonderpreis des Kulturpreises Bayern erhalten. Wenn nicht in Nürnberg, so ist sie als Gastdirigentin mittlerweile auf der ganzen Welt unterwegs. In ihrem Kalender stehen neben Orten wie München, Berlin, Frankfurt oder Dresden auch Oslo, Birmingham, London, Göteborg, Wien, Salzburg oder Dallas. Das ist nicht vollständig und außerdem ist es natürlich ein absoluter Frevel, dessen bin ich mir bewusst nicht die Orchester beim Namen zu nennen. Die Kennerin kennt sie, der Laie ist schon jetzt tief beeindruckt Heute mit uns zu einer neuen Kontaktaufnahme im Gespräch. Johanna Malwitz, herzlich willkommen. Dankeschön, Hallo. Sie gelten als musikalisch hochbegabt und waren zur Zeit Ihrer Berufung nach Erfurt jüngste Generalmusikdirektorin Europas. Große Zuschreibungen und Titel. Wie hat das alles angefangen? Haben Sie schon als kleines Kind Ihre Kuscheltiere oder Spielkameraden dirigiert oder wann wussten Sie oder ahnte Ihre Familie die Musik? Das ist meine Welt.
0: Also vom Dirigieren hatte ich als Kind überhaupt gar, keine, gar keinen Begriff, dass das überhaupt ein, ein Beruf so ist. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe aber mein ganzes Leben lang Klavier gespielt, seit ich drei bin und Geige, seit ich fünf bin. Also die Musik gehörte immer dazu und bin dadurch auch so in, ja, in diese Musikerwelt so reingewachsen. Meine Familie ist nicht so ein typischer Musikerhaushalt. Und... Für mich war dann ausschlaggebend der Moment, da war ich dann aber schon Teenager, 13, 14 Jahre alt, als ich dann zum ersten Mal symphonische Musik und Opern entdecken durfte, weil das war wirklich etwas Neues für mich. Ich war als Kind nicht jedes Wochenende im Symphoniekonzert und das hat mich so gebannt und beeindruckt und einfach fasziniert und ab da stand für mich fest, ich muss mein Leben mit dieser Musik verbringen, mit diesen Partituren verbringen. Und dafür muss ich anscheinend dirigieren lernen.
1: Und Sie waren so gut, dass Sie mit 13 Jahren aufgenommen worden sind an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover in den ersten Jahrgang des Instituts zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter. Sie sind in der Zeit aber
0: trotzdem noch ganz normal zur Schule gegangen, oder? Ja, ganz genau. Also dieses IFF, kurz gesagt, dieses Institut, das wurde damals gerade neu gegründet. Das war der allererste Jahrgang und keiner wusste damals, glaube ich, so richtig, was das eigentlich werden wird. Ist das eine Art Jungstudium oder ist das, wird das eine Art Musikinternat? Es war dann genau was dazwischen, nämlich ein ganz normaler Studiengang, sechs Semester für junge, begabte Menschen, die noch auch zur Schule gleichzeitig gehen, also Teenager. Mhm. Ähm, und dort haben wir eben außer dem Hauptfachunterricht, also in unserem jeweiligen Instrumenten, eben auch ganz intensiv Gehörbildung und Musiktheorie und Rhythmik. Und ich hatte Komposition noch als zweites Fach und all diese Dinge studiert, richtig auf einem ähm, auch hohen Level. Und das war eben der Moment. Dort saß ich dann zum ersten Mal in der kleinen Gruppe, die wir da waren, und da wurden uns diese Partituren vorgelegt, dann plötzlich Schuberts Unvollendete und Stravinskis äh, äh, Sacre und äh, Wagners Tristan und all diese Sachen. Und da hat es einfach Klick gemacht, da ist der Funke übergesprungen und da das stand dann, da es einfach fest. Ab da gab es auch überhaupt kein Überlegen mehr, dass das mein Leben sein muss.
1: Wahrscheinlich auch, wenn man so in so einer Welt ist, wo um einen rum die anderen das auch so sehen oder so erleben, ne?
0: Ja, das auch. Also, mhm. man, also ich habe sicher auch dort im IFF und auch durch all diese Dinge, die man dann so macht, die ganzen Wettbewerbe und, und Konzerte, die man spielt, bin ich auch in diese Welt reingewachsen und habe auch absolut meinen Freundeskreis dort, dort kennengelernt. Und nach wie vor die Menschen, die ich seitdem kennengelernt habe, die zählen immer noch zu meinen Freunden oder auch musikalischen Partnern oder auch Lehrern. Das sind ja ganz wunderbare Begegnungen, die auch dann halten. Mhm. Waren das dann schon früh dann auch zwei Welten, quasi die Musikwelt und die normale sozusagen Schule? Ja, schon ein bisschen. Also ich bin halt jeden Freitag nach der Schule, habe ich mich in Zug gesetzt und bin von Hildesheim damals nach Hannover gefahren zur Hochschule und hatte dort halt Freitag, Samstags war immer If-Tag. Und das war für mich immer der, der Höhepunkt der ganzen Woche. Hm. Aber ansonsten hatte ich ein ganz normales Schulleben, bin in Hildesheim bis zum Abitur zur Schule gegangen und war ganz normales... <lacht> Schulkind, ja.
1: Ganz normal. Und die, die Mitschüler fanden das auch normal, dass sie am Wochenende
0: in der Uni waren. Ich glaube, das war ja, also hat einige schon irgendwie interessiert, was, was macht die da eigentlich. Aber also wie gesagt, an den anderen Tagen war ganz normal, man zusammen, ja, wie man wie das so ist als, als junger Mensch in der Schule.
1: Ja. Ihre erste Berufliche Station war dann mit 19 Jahren Heidelberg, also zu einer Zeit, wo ich so langsam überlegt habe, was will ich eigentlich mal machen. Die waren da als Chorepetitorin, das heißt, ihr Job war es, Partien mit Sängerinnen und Sängern einzustudieren. Ihr ja, Arbeitsplatz, das Klavier. Cornelius Meister, auch ein Hannoveraner, war ihr Generalmusikdirektor. In die Zeit fällt diese wunderbare Geschichte ihres ersten Opern. Dirigat, die ist so schön, die müssen Sie uns bitte auch hier
0: erzählen. Ja, also wie Sie gerade sagten, mit 19 bin ich nach Heidelberg gegangen. Zu starten als Korruptitorin, das ist eigentlich, das wird mir, wurde mir erst im Nachhinein so klar, aber das ist eigentlich die ganz klassische karriere ähm, Karriereablauf für, für einen jungen Dirigenten, dass man eben am Opernhaus startet als Pianist, man studiert das ganze Repertoire ein. Das, hat, das heißt, man lernt die Stücke, die großen Opern und hat sie nicht nur im Kopf, sondern auch in den Fingern. Das ist wie ein zweites Gedächtnis. Man arbeitet mit den Sängern, kennt dadurch wirklich alles in- und auswendig, assistiert bei den Proben oder dirigiert eben auch mitunter mal Proben. Und in Heidelberg ist dann das passiert, was ja schnell mal passieren kann an einem kleinen Theater, wo der Dirigent des Abends dann ausgefallen ist und alle anderen sozusagen Kapellmeister des Hauses waren nicht verfügbar. Und der Cornelius Meister, der Generalmusikdirektor, war zu der Zeit in Tokio. Das heißt, er konnte auch nicht einfach schnell kurz rüber, rüberfliegen, weil es war eine Sache von wenigen Stunden. Also am, am Vormittag war klar, wir brauchen jemanden für abends. Und ich wurde dann mittags gefragt, kannst du heute Abend diese Premiere übernehmen? Und ich saß gerade bei einer ganz anderen Probe, schon zur nächsten Produktion, eine Barockoper. Und ich hatte oh. die Madame Butterfly, also um das Stimm Stück ging es, von Puccini. Das war meine erste Produktion in Heidelberg gewesen, die ich sozusagen betreut habe am Klavier. Ich habe alle szenischen Proben mit den Regisseuren, mit den Sängern gespielt. Ich sozusagen hatte wirklich das Gefühl, ich kenne das Stück jede Ecke, aber habe es nie dirigiert gehabt. Und auch die Partitur nicht wirklich studiert gehabt, also immer mit dem Klavier auszureben. Und dann war aber auch klar, wenn man jetzt sagt, ja, das mache ich, ab da gibt es dann halt auch kein Zurück mehr. Ab da hat man auch keine Zeit mehr darüber nachzudenken, was wäre, wenn jetzt dies oder jenes nicht klappt. Nee, sondern es gibt einfach nur Zeit, einmal zu konzentrieren, durchzugehen. Du hast nur einmal Zeit, es dir gleich zu merken und dann musst du es auch so machen. Muss jetzt einfach klappen. Und ich wurde dann von dieser Probe, wo ich gerade saß mit der Barockoper, das wurde in Schwätzing geprobt. Und ich wurde dann ah, reingebracht mit dem Auto nach Heidelberg und schnell ins Theater ge, äh, verfrachtet, ins GMD-Büro. Und habe da die Partitur von Cornelius nehmen dürfen und habe die dann zwei, drei Stunden studiert. Auch nochmal mit dem Konzertmeister dort in Heidelberg mich kurz verständigt, auch mit ein paar Sängern nochmal ganz kurz gesprochen. Und dann ging es los. Schnell was Schwarzes zum Anziehen holen und dann runter im Graben. Wahnsinn. Und also ich muss sagen, das war natürlich damals eine eine absolut spannende Sache. Es war auch, also man merkt richtig, also wie auch der Kopf und auch der Körper nochmal andere Kräfte freisetzt. Weil also ich war an dem Tag nicht drauf vorbereitet. Ich hatte wenig geschlafen. Ich war, habe die ganze Nacht irgendwie Sachen gemacht und studiert und saß den ganzen Tag in der Probe. Also das hätte ich, hätte ich gewusst, dass ich am Abend eine Premiere dirigiere, bisschen, bisschen <lacht> anders gehandhabt. Und der Cornelius schrieb mir dann aus Tokio eine schnelle Nachricht und sagte, Joanna iss was und trink was und stell dir das Pult auf die richtige Höhe ein und dann geht's los. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> das waren so seine Tipps und das war absolut richtig, weil ab dem Moment, wo man den ersten Ton dann dirigiert und und spielt, da gibt's halt dann auch kein Zurück mehr. Ne? Man kann ja auch nicht mitten in der Vorstellung anhalten und sagen, stopp, ich muss noch mal kurz überlegen, sondern da ist dieses riesige <lacht> Schiff sozusagen, diese ganze Apparat, Orchester mit Bühne und allem, das läuft dann und also ich weiß wirklich nicht mehr viel von dem Abend, weil ich so unter Adrenalin sicherlich stand, dass das wie ein ähm, ja ich kann mich nicht so richtig erinnern. Ich weiß noch, dass ich mich, dass ich hinterher irgendwie dachte, aha fühlt sich eigentlich genauso an wie das ganze Stück am Klavier zu spielen, nur eben nicht mit zehn Fingern, sondern mit dem ganzen Orchester. Also es war irgendwie fühlte sich natürlich an. Nur lange Rede kurzer Sinn, das war natürlich irgendwie eine witzige Geschichte und auch und, aber für mich war das ein ganz ganz großes Glück. Dadurch, dass dann das Theater Heidelberg auch gesagt hat, so, das hat jetzt gut geklappt, deshalb darf Diorna auch in Zukunft mehr dirigieren und wird hier Kapellmeisterin am Haus. Und das war für mich eben die Chance, diese fünf Jahre in Heidelberg wirklich ganz viel, mein ganzes Repertoire dort aufzubauen erstmal ne? Und die ganzen mhm. ersten Mozart-Opern dort zu dirigieren, Verdis zu dirigieren, Puccinis zu dirigieren, alles Mögliche, Operetten zu dirigieren, rauf und runter. Und das ist eigentlich die Ausbildung, nicht wahr? Also dirigieren lernt man ja auch nicht, indem man drüber nachdenkt, sondern indem man einfach macht, indem man einfach jeden Tag auch mit dem Orchester in Kontakt ist, probt, Vorstellungen übernimmt. Also gerade als Kapellmeister ist ja meistens die Situation, dass man Produktionen, die laufen, übernimmt. Das heißt, immer Opern zum ersten Mal dirigiert, ganz ohne Probe, sondern direkt am Abend im Graben vor Publikum. Das heißt, man muss als junger Dirigent sich da auch eine Technik irgendwie aneignen, die einfach erstmal funktioniert, ne? weil ich kann nicht vor Publikum nochmal sagen, hier Leute, das meinte ich irgendwie jetzt anders oder da wollte ich ein anderes Tempo, sondern ich muss ohne Worte das zeigen können und diese Art von Technik und Handwerk, das lernt man an so einem Theater, ne? in dem man einfach alles macht und in den fünf Jahren Heidelberg habe ich eben wirklich das Theater an jeder Ecke irgendwie kennenlernen dürfen, weil ich sowohl dirigiert habe, als auch natürlich ganz viel assistiert habe und dann die Produktion später übernommen habe und nach wie vor auch natürlich mit den Sängern am Klavier gearbeitet habe und dann von Bühnenmusiken dirigieren bis irgendwie mit der Requisite über irgendwelche Zusatzinstrumente und, 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 und mit der Tonabteilung und so weiter. Also mit allen Abteilungen arbeitet man einfach zusammen und da merke ich, dass es was... Ja, wo ich jetzt fast das Gefühl habe, ich bin irgendwie so im Opernhaus aufgewachsen und das hilft mir jetzt auch, den ganzen Betrieb einfach von Grund auf zu, zu verstehen und mich da zu Hause zu fühlen. Hm.
1: Also es ist Talent, es ist Handwerk, es ist Praxis. Gab es auf diesem Weg vom Klavier zum
0: Dirigieren, gab es auch Vorbilder? Hm. Also ich weiß noch, dass ganz am Anfang, als bei mir gerade so der Wunsch aufkam mit 13, 14, ich möchte, anscheinend möchte ich dirigieren, <lacht> huch, was ist das überhaupt für ein, für ein Beruf? Und das war gerade die Zeit, wo bekannt gegeben wurde, dass Simone Young neue Chefin in Hamburg werden wird. Mhm. Also es war noch ein paar Jahre vor ihrem Antritt. Und ich kannte sie überhaupt nicht. Wie gesagt, ich war auch ziemlich naiv mit dieser ganzen Berufswelt und äh, habe sie auch erst viel später ähm, also ein paar Jahre später erst auch mal sehen können und hören können im, in der Probe und im Konzert. Aber allein diese Tatsache für mich damals als junger Mensch, da kommt diese, diese Frau, die schon Wiener Staatsoper und überall dirigiert hat und kommt jetzt aus Australien und wird Chefin in Hamburg an diesem tollen Opernhaus in dieser wunderschönen Stadt. Das fand ich natürlich einfach cool. Das war schon in dem Sinne ein, ein Vorbild, obwohl es sozusagen erstmal nicht so sehr musikalisch war, weil ich sie gar nicht kannte. Dann so über die Jahre, man hat natürlich ganz viele Vorbilder und nach wie vor denke ich, auch die meisten meiner Vorbilder sind nicht Dirigenten oder Musiker, sondern man kann von so vielen Menschen etwas mitnehmen und etwas lernen und sich zum Vorbild machen. Und wenn es jetzt speziell um meinen Beruf geht, würde ich zwei Namen nennen, weil die immer wieder mich irgendwie einfach inspiriert haben, obwohl ich sie auch beide nie lebend sehen durfte. Und das sind Carlos Kleiber einerseits für seinen unfassbaren, ja, fast unwirklichen Klang, den er erzeugen konnte und seine unglaubliche Eleganz in der Interpretation. Und der zweite ist Leonard Bernstein, dafür, mhm. dass er es schafft, ein analytisches Dirigieren so klingen zu lassen, als wäre es vollkommen aus dem Bauch heraus und absolut instinktiv. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache und ja, da würde ich jetzt einfach die beiden dann nennen.
1: Ich finde es total schön, dass Sie bei der Frage nach Vorbildern das so geöffnet haben und nicht nur tatsächlich Musikerinnen oder Musiker so im Kopf haben. Das finde ich total schön. Aber ich muss jetzt natürlich trotzdem wieder zuspitzen auf die Musik. Und es ist ja jetzt eigentlich andersherum. In der langen Geschichte des Opernorchesters hier in Nürnberg sind Sie jetzt die erste Dirigentin an der Spitze dieses Orchesters. Und in Salzburg ist ihnen als erste Frau in der Geschichte der Festspiele eine gesamte Aufführungsserie anvertraut worden. Im letzten Herbst ist ein Film neu in die Kinos gekommen, die Dirigentin. Der Film beschreibt natürlich mit fiktiven Elementen, wie das so ist, aber doch nah dran das Leben von Antonia Prico, die als junge Frau in den 1920er Jahren in New York lebt, wo es eben alles andere als selbstverständlich war, dass eine Frau Dirigentin wird, damit ihr Geld verdienen darf und auch kann. Der Film bzw. das zu, dazugehörige Buch der Regisseurin Maria Peters erwähnt eine vor drei Jahren in der Zeitschrift Grammophon veröffentlichte Liste der 50 besten Dirigenten aller Zeiten. Wie hoch schätzen die den Anteil weiblicher Dirigenten? Rhetorische Frage. Naja, null Prozent <lacht> in dieser Liste ist es kaum zu glauben, aber es gibt immer wieder Bereiche, in denen Frauen zu Pionierinnen und Vorbildern werden können und müssen. In der Vorbereitung auf unser Gespräch, da hat sich für mich das Bild ergeben, dass das eigentlich kein Thema für sie ist. Oder hat das
0: durch Salzburg jetzt doch noch einmal Bedeutung bekommen? Also für mich ist es kein Thema mehr. Ich weiß aber auch, dass es ein großes Privileg und Glück ist, dass es jetzt so ist weil ich weiß, dass es eine Generation vor mir und noch dafür sowieso noch etwas ganz anderes war. Und auf der einen Seite wundere ich mich zwar auch immer, wie lange das dauert, weil ja zum Beispiel jemand wie Simon Young, die war ja da, das ist ja, also die war ja auch schon vor zehn Jahren da. Das dauert irgendwie dann doch länger, als man so hoffen würde. Andererseits merke ich doch, wie gerade in den letzten wenigen Jahren sich noch mal ganz viel getan hat, auch in der Gesellschaft und in den Köpfen. Und ich sehe ja auch, wie jetzt in meiner Generation, wie viele fantastische Kolleginnen ich habe. Deshalb, also für mich selber, vor allem beim Machen, ist es überhaupt kein Thema. Ja, jemand wie Simon Yang hat da Eis gebrochen auch. Hm.
1: Aber wenn Sie sagen, kein Thema, dann heißt das, Ihnen sind da auch nie Steine in den Weg gelegt
0: worden und was zählte, war der Inhalt, oder? Ich muss sagen, ich habe auch von vornherein immer versucht, es absolut zu ignorieren oder überhaupt nicht mich zu fragen, mhm. auch was ist das jetzt gerade bezogen. Dass man als junger Dirigent auch sozusagen schwierige Situationen meistern muss, ist ja ganz klar, weil man lernt und lernt. Man beginnt ja überhaupt erst zu lernen, das erste Mal, wenn man mit vor einem Orchester steht. Also mhm. jeder Pianist ist eigentlich fertig ausgebildet, bevor er in die Hochschule überhaupt kommt. Und bei den Dirigenten ist, kommt es ja erst mit der Praxis und man braucht auch eine lange Erfahrung deshalb habe ich versucht, da auch immer auszublenden, ob das jetzt etwas mit meinem Geschlecht oder meinem Alter oder mit irgendwas anderem zu tun hat, sondern immer nur, ich denke, das ist das Einzige auch, was, was man machen kann, ist, sich nur auf die Sache zu konzentrieren und nur daran zu reifen und da zu versuchen, einfach immer besser zu werden. Und mh, ich merke, wenn Sie fragen, dass es für mich kein Thema ist, dass damit meine ich, dass in dem Moment, wo ich eine Partitur aufschlage und die studiere oder in dem Moment, wo ich aufs Podest gehe und sozusagen die Probe beginne oder ein Konzert beginne, in dem Moment bin ich mir sicher, niemanden interessiert das. Auch ich denke ja in dem Moment nicht drüber nach, bin ich jetzt eine dirigierende Frau oder ein dirigierender Mann oder irgendwas ne? mhm. und auch die Musiker nicht, sondern gerade vor einem Orchester, das sind lauter Profis auf ihrem Gebiet, dem kann man auch nichts vormachen. Das heißt, das Einzige ist Authentizität. Und authentisch bin ich halt unter anderem eine Frau und auch noch viele andere Dinge. Und sozusagen kann mich einfach nur auf das Stück konzentrieren und muss versuchen, so gute Arbeit wie möglich zu machen. Und vor allem Orchester entscheidet sich in den ersten wenigen Minuten, ob es geht oder geht's nicht. Kann derjenige das oder klappt es nicht? Versteht man sich? Findet man, äh, ne? kann derjenige oder diejenige das, das zeigen? Hat der eine Art, sozusagen, die Idee so zu vermitteln, dass es zur Idee von uns allen wird und dass man da folgt und auf eine Wellenlänge kommt oder nicht. Und wenn nicht, dann, dann hilft das alles nichts. Dann ist aus. Also dann wird man mhm. auch nicht wieder eingeladen. Und deshalb ist es kein Thema. Ich merke aber auch, dass natürlich gerade, ich merke es eigentlich immer nur an den Rückmeldungen, ne? wie oft man einfach angesprochen wird auf das Thema, dass ich merke, es ist noch ein Thema und anscheinend gibt es irgendwie immer noch Gesprächsbedarf, obwohl ich mir wünschen würde, dass man auch versucht, das ja, etwas normaler jetzt dann schon zu behandeln, damit man nicht mhm. noch so ein Ding aus etwas macht, was, ähm, was es eigentlich halt nicht mehr sein sollte. Mhm. Und gerade zu Beginn meiner Karriere wurde ich von vielen Stimmen auch gewarnt. Und zwar... Ja, ehrlich gesagt, nicht so sehr wegen Frau sein, sondern einfach, weil Menschen, auch Menschen, die es sehr gut mit mir meinten oder die mich gut kannten oder die mich fördern wollten, gesagt haben, du, pass auf, also dirigieren, du bist sensibel, du bist nicht jemand, der irgendwie gut wie Show macht und, und irgendwie hart durchgreift oder weiß ich nicht, das mhm. ist nichts für dich, das ist irgendwie, dann kommen immer so diese Begriffe Haifischbecken und Höhle des Löwen und so weiter, mhm. Und ich dachte immer, ist doch irgendwie vollkommen egal. Ich mache erstmal meinen Job und mal gucken, wohin es geht. Und jetzt zu sehen, dass ich jetzt hier sein darf in Nürnberg und mit diesem fantastischen Orchester arbeiten darf, auch fest. Und dass jetzt auch Salzburg und all diese Dinge, die ich machen darf, zeigt, dass es heutzutage geht. Man kann, wenn es nur um die Sache geht und man den Rest ausblendet mittlerweile, und ich glaube, das war nicht immer so, so sein, wie man ist und trotzdem Erfolg haben. Also ich habe auch immer versucht, das zu ignorieren und dachte, das
1: geht mir überhaupt nichts an. Aber ich habe auch gemerkt, in dieser Pandemie, die hat uns in ganz stark in traditionelle Familienrollen wieder so zurückgeschmissen. Also hat man es auch viel gelesen. Und ich habe mich sehr viel mit meinem Mann ausgetauscht und der hat mich auf den dann den kruger effekt aufmerksam gemacht. Und dieser Effekt beschreibt eine Verzerrung des Selbstverständnisses. Also auf unser Thema bezogen bedeutet das für mich, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich alles nicht weiß und desto weniger traue ich mir das eventuell zu. Und das trifft eben weitaus häufiger auf Frauen zu. Und deshalb bin ich überzeugt, es ist so wichtig, dass es Vorbilder wie sie gibt, die auch sagen, Frauen, ihr könnt das, die regieren sowieso und den anderen Teil auch. Und über diesen anderen Teil, darüber würde ich jetzt gerne noch mehr sprechen. Es heißt immer so scherzhaft, ein Chor oder ein Orchester ist keine Demokratie. Aber ich frage mich, ob das stimmt oder ob wir einfach falsche Vorstellungen von Demokratie haben. Ja, es braucht am Ende jemand, der die Entscheidung fällt. Am Ende jemand, der eben im wahrsten Sinne des Wortes den Takt vorgibt. Aber wir haben 2021, die MeToo-Debatte hat 2017 ihren Anfang genommen. Es hat auch im Feuilleton-Artikel gegeben, die über Machtstrukturen am Theater gesprochen haben. Die Frauenquote wird Stück für Stück in den unterschiedlichen Hierarchien eingeführt. Und jetzt mache ich eine Klammer auf und sage, die hoffentlich Frauen auf diese Position bringen, die ihre Kompetenzen einbringen und eben nicht männlicher sind als ihre männlichen Kollegen. Also genau das einbringen, was sie eben für sich als Authentizität beschrieben haben. Klammer zu. Also der Dirigent oder die Dirigentin als Alleinherrscher, so lautet ja ein Topos in der Musikgeschichte, Alleinherrscher oder Alleinherrscherin wird das heute noch akzeptiert? Beziehungsweise, wie würden Sie Ihre Rolle für sich selbst
0: beschreiben, vorm Orchester? Also, das ist ein komplexes Thema, weil Sie da jetzt gleich ganz viele verschiedene Sachen angesprochen haben. Wenn man sagt, wir sind ja 2021 und ist denn ein Orchester nicht eigentlich viel demokratischer, als man das so denkt? Das muss ich total verneinen, leider. Beziehungsweise, was heißt leider? Das wird immer so bleiben. Ein Orchester ist ein ganz streng hierarchischer Organismus, der auch nur so funktioniert. Das heißt nicht, dass nur eine Person vorne steht, nämlich der Dirigent, der einfach sagt, so macht ihr es und alle führen es aus, weil so kann man nicht Musik machen. Das ist sozusagen ja totes Material. Mhm. Aber es gibt natürlich ganz strenge Hierarchien im Sinne, auch in, der, in den einzelnen Gruppen innerhalb des Orchesters und nur so funktioniert dieses unglaublich große, komplexe Wesen, was ein Orchester ja ist, im Zusammenspiel. Ähm, das bedeutet aber trotzdem, das ist ja das Schöne an, an, dieser, an diesem Beruf, also als, als Musiker, dass man diese Regeln hat und sie auch braucht und trotzdem von jedem Einzelnen auch, also jeder muss sich hingeben, jeder muss sich öffnen, jeder Einzelne ist nicht nur Ausführender. Ne? Und die Impulse, die in so einem Orchester, auch in einer Orchesterprobe beim, beim Dirigieren, beim Musizieren, hin- und her springen, da ist, ich gebe etwas in eine Richtung und nehme was zurück und leite das woanders hin weiter, also das es geht nicht nur in eine Richtung, hm? das ist ein ständiges Geben und Nehmen in allen Richtungen und trotzdem, also um diese erste Frage zu beantworten, das Orchester ist hierarchisch und wird es auch immer bleiben und auch dadurch, dass jetzt zum Beispiel ich eine Dirigentin heutzutage bin, heißt nicht, dass ich eine demokratischere Dirigentin bin ja. als, als andere. Trotzdem, also weil sie haben jetzt auch die MeToo-Debatte und so weiter angebrochen, das ist auch noch mal ein anderes Thema, aber ich denke mal, was ja schön ist, dass wir heutzutage einfach uns ein bisschen besser darauf verständigen, was für Umgangsweisen wir miteinander haben. Das sollte natürlich auch vor Dirigenten und auch vor allen anderen nicht halt machen. Das ist ja ganz klar. Und die Sache ist ja auch Autorität. Also natürlich ist der Dirigent derjenige, der am Ende, am Ende muss er entscheiden. Und er trägt ja auch die Verantwortung dafür. Mhm. Ne? Er ist sozusagen der Regisseur des Abends. Und wenn die Spannung nicht hält, dann ist auch allen egal, ob das jetzt daran lag, dass irgendwer im Orchester da gepatzt hat oder geschleppt hat oder nicht ganz dabei war, sondern die Spannung war nicht da oder Tempoübergänge waren spurbelig. Dirigent ist schuld, natürlich. So ist es. Es ist die größere Verantwortung und ähm, dadurch auch die größere ja, du musst am Ende das schon entscheiden. Das ist deine Idee sozusagen, auf die du versuchst, das Orchester zusammenzubringen, weil jeder hat natürlich eine sehr gute Idee von einem Stück, mhm. nur dann hast du bei einem Orchester von 80 Leuten halt 80 tolle Ideen. Und ja. das wird nie so klingen, dass man es äh, genießen kann. Und ähm, ich glaube, die, die Frage ist einfach, Autorität kommt ja nicht daher, dass man sich autoritär verhält. Autorität kommt nur eigentlich nur durch zwei Dinge. Nur durch absolute sozusagen Können und Vorbereitung und wiederum Authentizität. Hm. Na, man, man kann nicht die größtmögliche Kraft des Ausdrucks erreichen, indem man irgendwas vorspielt oder irgendwas ähm, nicht zulässt oder sich nicht wirklich hingibt. Und... Das ist eben ganz wichtig. Dass, so, Hierarchie ist es, aber jeder Einzelne und auch der Dirigent am Ende, man muss, man muss durchlässig sein, man muss alles auch zulassen, sich auch irgendwie gewissermaßen verwundbar machen, ne? indem man guckt, was wird einem da angeboten und was äh, mache ich daraus und gebe das wieder zurück. Also man muss sehr, sehr offen sein.
1: Mhm. Sie haben schon gesagt, Sie sind normal von einem Orchester, das sind 60, 70, 80, 90, das können ja bis zu... Maler, 120 Musiker sein, die da vor ihnen sitzen und das sind Profis. Die meisten könnten als Solisten auftreten, die meisten könnten selber ein Ensemble leiten, da könnten viele selber eine musikwissenschaftliche Vorlesung halten, haben eben, wie Sie gesagt haben, selber eine Vorstellung davon, von dieser Musik. Wie wissen Sie selbst, so soll es mal klingen und wie bringen Sie diese vielen, vielen Profis dazu, es genau so zu spielen und es dann auch noch als in dem Moment beste Variante zu empfinden?
0: Also zuerst mal muss für mich selber die Idee, die ich von dem Stück habe, so klar sein, dass sie ja, dass sie erstens sozusagen in meinem inneren Ohr ich genau weiß, was ich, was ich da hören will und gleichzeitig es muss eine eine Begründung dafür geben, also nicht im Sinne von einem bestimmten Grund, sondern der muss begründet sein in etwas und das ist die eine ganze Analyse, die dem vorausgegangen ist und sein muss. Und das, also im Prinzip muss man sich nur darauf besinnen und das ist diese, sozusagen die, die, ab der ersten Probe, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg, sage ich mal. Ne? Alles darunter ist das, was man von einem Dirigenten nie sieht, nämlich die vielen, ja. vielen Stunden alleine zu Hause über der Partitur. Und das sind viele Durchgänge einfach von Analyse. Und man dreht eigentlich einfach jede Note um und befragt sie, jede einzelne Note, warum stehst du genau da und warum nicht ein bisschen anders oder warum nicht da und warum da nochmal, aber hier vielleicht ein bisschen anders. All diese, und dann formt sich allmählich ein inneres Bild davon, wie ich denke, dass das klingen soll. Und es muss sich dann irgendwann, es muss sich für mich so anfühlen, als ist es die einzige wahre Lösung. Und damit finde ich, erübrigt sich auch schon die Frage von äh, zum Beispiel Interpretationen oder irgendwie, es ist zum Beispiel auch nicht die Frage, wie mache ich dieses Stück, dass, dass man merkt, dass ich das jetzt gerade interpretiere, sondern es geht nur darum, ich muss die Version finden, wo ich denke, das ist die einzige Art, wie ich dieses Stück morgen musizieren kann. Und allein dadurch, dass der nächste Dirigent einfach ein anderer Mensch ist und anders atmet und anders lebt und anders spürt, kommt er zu einer ganz anderen äh, Lösung. Also es muss für ihn auch die absolut einzige Wahrheit sein so Und das heißt nicht, dass ich das nicht auch irgendwann nochmal ändern kann. Nur für morgen, für die erste Probe ist es das. Und dann ist es sozusagen immer dieses Hin und Her zwischen innerem Ohr, also auch fantasievollem Ohr, was mir sagt, das ist meine Version und dann gleichzeitig das analytische Ohr, was aufnimmt, was kommt denn von außen jetzt was wird mir angeboten. Da gibt es auch sicherlich Situationen, wo man dann natürlich, ähm, man, man kann nicht da steif sein. Ne? Wenn ich merke, die Linie von der ersten Oboe gerade äh, nimmt sich da jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit, als ich das dachte, dann beeinflusst das ganz sicher, wie ich den nächsten Takt, wie ich weiter übergehe und so weiter. Das meine ich auch mit ähm, Ne, was ich vorhin sagte, Hierarchie, ja, aber es ist nicht so, dass ich einen, einen absoluten Plan habe, den ich nur durchsetze, weil in dem Moment würde ich mich selber ja kalt äh, machen. Mhm. Ähm, und ja, also das, das ist es eigentlich.
1: Ja, Sie, Sie sprechen von der ersten Probe, aber wenn Sie jetzt ja zum Beispiel als Gastdirigentin woanders hingehen, dann haben Sie ja ein anderes Orchester vor sich und von vielen Orchestern, da müssen wir nicht weit gehen, Bamberg, Böhmischer Ton zum Beispiel, die sagen von sich, sie haben eben einen ganz spezifischen Klang oder ein ganz eigenes Profil, eine eigene musikalische Tradition. Wenn Sie jetzt zu so einem anderen Orchester kommen, wie gelingt es, und da ist häufig ja die Probenzeit auch nur eine ganz kurze, wie gelingt es da trotzdem eine Beziehung, eine musikalische Verständigung
0: aufzubauen? Also wenn Sie sagen ganz eigener Klang und so weiter und jedes Orchester hat auch seine Traditionen natürlich und das liegt auch begründet in all den Dirigenten zum Beispiel, mit denen man gearbeitet hat über die letzten 100 Jahre und welches Repertoire man gearbeitet hat und da an ganz vielen Dingen liegt das und äh, auch wo man sich befindet, welche Instrumente man da so hat und so weiter, Klangkultur. Ähm, ich würde auch nicht sagen, wenn ich eine ganz klare Idee davon habe, wie zum Beispiel die Symphonie die ich jetzt heute proben soll, klingen soll, heißt das nicht, dass ich einem Orchester ihre DNA irgendwie entreißen möchte oder denen irgendwie einen Klang aufdrücken will. Ich glaube, dieselbe Idee wird natürlich mit jedem Orchester immer ein bisschen anders klingen oder manchmal auch ganz anders. Und trotzdem ist es die gleiche Idee. Hm. Wenn ich ähm, ja jetzt wie zum Beispiel auch gerade mit, mit in Salzburg mit Mozart dasselbe Stück hätte sicherlich mit einem, ich sage mal, sagen wir mal Freiburger Barockorchester oder so, Mhm. Anders natürlich geklungen als mit den Wiener Philharmonikern. Und das soll auch so sein. Das ist ja das Fantastische. Das Schöne ist ja, und das ist auch meine Aufgabe als Dirigentin, den sozusagen das Stärkste rauszulocken und nichts zu nichts wegzunehmen, was man nicht wieder zugeben kann. Ne? Also wenn es einen besonders schönen Klang gibt, dann dann muss ich den nutzen. Und ähm, ja, deshalb es ist es nicht so... so, so ähm, Absolut, also nichts funktioniert, indem man nicht zulässt, was von außen kommt. Hm. Das heißt,
1: Agilität sind Sie voll,
0: voll drin, voll gewohnt. Ja, ich aber natürlich ist deshalb auch immer, also gerade so eine erste Probe mit einem neuen Orchester ist immer wahnsinnig äh, spannend. Und ja. also fast aufregender äh, als dann nachher das Konzert, wenn man sich, dann kennt man sich, aber... Und selbst mit Orchestern, die man schon kennt, das ist einfach jedes Mal wieder anders. Und auch das Stück, und das meinte ich auch eben, also auch mit so einem Stück kann es sein, wenn ich es dann in zwei Jahren plötzlich wieder mache, denke ich, es muss doch absolut so sein. Und es ist dann plötzlich ganz anders als vor zwei Jahren. Also ja. auch das, so muss es aber sein. Wie wichtig ist es dann
1: in diesem Zusammenhang, eine Art musikalisches Zuhause zu haben? Also immer wieder auch nach Nürnberg zurückkehren zu können. Ich behaupte jetzt zumindest, dass Nürnberg ihr Zuhause ist.
0: Ja, absolut. Nürnberg ist absolut mein Zuhause, sowohl äh, lebensmittelpunkttechnisch als auch musikalisch. Und also ich kann nur für mich sprechen, weil ich glaube auch jede, alle meine Kollegen sind da sehr unterschiedlich. Ich habe das immer sehr genossen und auch gebraucht, beides zu haben, nämlich diese Verankerung, wo man dann auch sich so gut kennt, zwischen, also mit den Kollegen des Orchesters, dass man gleich schon woanders ansetzen kann, dass man auch wirklich mal durch Sachen durchgehen kann gemeinsam und das auch aushält. Dass man auch allein Zeit spart dadurch, dass man einfach weiß, in welche Richtung geht man und auch kontinuierlich langfristig arbeitet und vielleicht langfristig auch sozusagen etwas erreicht, was sich dann durchzieht durch verschiedene Projekte und sozusagen immer gleich beginnt in der Tiefe sozusagen zu schürfen. Und andererseits aber auch, und das, man braucht wirklich beides, woanders hinzugehen, wo man vielleicht noch nie war und ein neues Orchester und sich auch inspirieren zu lassen und auch überwältigt zu sein in so einer ersten Probe oh, wieder ganz anders und diese Inspiration dann auch mitzunehmen nach Hause und da wieder dann weiterzuentwickeln. Also das irgendwie befeuert sich beides so gegenseitig.
1: Hm. Warum sind Sie vor zwei Jahren nach Nürnberg gekommen? Was hat Sie gelockt?
0: Vor allem, also eigentlich eine Sache, nämlich einen, so ein Bauchgefühl, was ich hatte in der ersten Probe hier in Nürnberg ich hatte nicht so damit gerechnet, weil ich jetzt auch nicht unbedingt auf der Suche, sage ich mal, war auf einen, nach einer neuen festen Stelle. Ich war eigentlich nach meiner Zeit in Erfurt, ähm, war der Kalender gefüllt mit vielen Gastengagements, sodass ich dachte, naja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen das frei abarbeiten sozusagen. Da mhm. ist gar kein Platz im Kalender. Ähm, aber dann kam ich hierher, um mich vorzustellen, der Jens Daniel Herzog hatte mich sozusagen überredet. Ähm, und gleich in dieser ersten Probe hat dieses war einfach so ein Gespür, dass ich dachte, huch, ähm, da ist ja was, da möchte ich gern sein. Mit diesen Menschen möchte ich irgendwie gern Musik machen und weiter irgendwie wollte ich es dann plötzlich. <lacht> und dann zum Glück hat es auch so geklappt und es hat sich absolut bewahrheitet. Also das ist ja auch immer das, das Schöne an diesem Beruf, das Einzige, worauf es auch ankommt, dass man diese Orte und diese Musiker und diese Orchester oder diese Menschen trifft, wo man merkt, da, es passt jetzt einfach da und da gehöre ich hin und da machen wir jetzt mal was.
1: Ja, schön. Gibt es so etwas wie so eine Nürnberger Tradition, also zum Beispiel Wagner, zum Beispiel Gluck, wodurch Sie sagen könnten, hier habe ich auch Platz als Künstlerin oder ähm, Sie sind ja letztlich erst Ganz kurz hier in Nürnberg ähm, durch die Pandemie ist ja einfach auch wahnsinnig viel ähm, an Zeit verloren gegangen. Hatten Sie überhaupt schon die Chance, Ihren Lieblingskomponisten auf
0: den Spielplan zu bringen? Haben Sie überhaupt einen? Auch das kann man so nicht sagen. Ähm, das, die Staatsphilharmonie hat natürlich eine große Tradition mit den großen romantischen Opern vor allem. Also das ist die Sache. Einerseits Wagner-Strauß, diese Art von Komponisten, auch diese Art von weichem und warmem Klang und gleichzeitig sind sie eben ein Opernorchester, was absolut darauf getrimmt ist, zuzuhören, zu begleiten, sich zurückzunehmen, auch nicht mit Ego zu spielen. Und diese Kombination aus beidem, ne, dass man wirklich auch auffahren kann, aber eben mhm. auch ganz, ganz flexibel sein kann, im, wenn man im Orchestergramm ist, das finde ich eine sehr schöne Mischung. Und... Ja, und Sie haben recht, natürlich am Ende, jetzt gerade, bin ich wirklich ja noch nicht lang hier. Allerdings, als ich kam im Sommer 2018, ähm, ging es gleich erstmal ziemlich heftig los, mit allem gleichzeitig. Also die ersten beiden Produktionen kamen direkt nacheinander, Krieg und Frieden und die ersten Konzerte. Und wir haben sozusagen in den ersten Monaten eigentlich habe ich täglich mit dem Orchester geprobt, wirklich jeden Tag. Und es war ideal, weil man sich einfach ohne viel rumzureden, gleich richtig gut kennengelernt hat und zwar nur über die Sache kennengelernt hat und dann einfach mittendrin war und dann das, das stimmte dann einfach und das war eigentlich ideal. deshalb Für mich fühlt es sich natürlich so an, dass wir schon unglaublich viel zusammen gemacht haben, aber sie haben auch absolut recht und gerade durch diesen Full Stop jetzt seit letztem März, ähm, wo ja dann, also wir hatten noch eine Premiere im Herbst, die auch wunderschön war, aber eigentlich wäre ja noch viel mehr los gewesen, was jetzt alles mhm. wegfallen musste.
1: Ja, nach den aktuellen Regeln, wie viel Platz brauchen Sie da für das Orchester beziehungsweise mit wie vielen dürfen Sie im Moment proben oder als es noch erlaubt war, eine Aufführung bestreiten?
0: Also es kommt immer total darauf an, in welchem Raum. Das ist hm. zum Beispiel also zu was für absurden Problemen sozusagen uns das führt. Wir haben natürlich ja auch ähm, sehr, sehr strenge Hygienekonzepte am Theater ausgearbeitet, um eben wieder den Probenbetrieb hochfahren zu können und auch für die Konzerte. Und da sind dann zum Beispiel unsere Orchesterwarte immer mit den Maßbändern und schauen, wo ist wie viel Abstand und wer kommt wo rein. Und wenn gewechselt wird, dann wird alles desinfiziert und so weiter, diese Dinge. Aber das zum Beispiel, <lacht> nur als, als ein Beispiel, ähm, ne, als wir dann dachten, okay, wir können jetzt gerade... Das war im letzten Herbst. Irgendwann gab es eine Zeit, wo wir nicht große Konzerte in der Meistersingerhalle spielen konnten, aber wir hätten noch Konzerte auf der Opernbühne machen können und haben überlegt, welches Repertoire geht. Und es gibt eine bestimmte Anzahl an Leuten, die auf die Bühne dürfen. Es ist für jeden Raum wird, wurde genau eben ausgemessen, wie viele Leute höchstens hm. hin und dann auch mit welchem Abstand Bläser nochmal mehr Abstand als Streicher. Und hatten dann einen schönen Programmvorschlag auf und dann fiel uns auf, dass wir das zwar auf der Bühne spielen können, aber nicht im Orchesterraum -Pro proben, weil im Orchesterraum dürfen wiederum noch viel weniger rein. Mm. Und ähm, also lauter solche Dinge, ne, wo man dann einfach mit allen Abteilungen zusammen jetzt ganz neu überlegen muss, wie machen wir das, was für ein Konzertformat können wir machen, was funktioniert und dann mit welchem Stück und mit welchem Ablauf und mit, äh, ja.
1: Ich habe mit meinen Töchtern ihr Expeditionskonzert angeschaut und denen ist sofort aufgefallen, da waren Aufnahmen auf ihrer Probenbühne, dass sie alle mit Kopfhörer da sitzen. War das
0: auch zur Verständigung oder warum hatten sie die auf? Das war also das Expeditionskonzert, ich weiß nicht, welches Sie gesehen haben, wir haben Beethoven 7 und Beethoven 6 gemacht. Und die beiden Beethoven-Symphonien waren zu der, zu der Zeit, als wir das produziert haben, nicht möglich im Tutti zu spielen. Wir durften ja. nicht die ganze Besetzung einer Beethoven-Symphonie auf die Bühne bringen. Ja, man sieht ja auch, auch
1: entweder nur mit
0: Bläsern oder nur mit Streichern. Genau. Ja. Und das heißt tatsächlich, was natürlich also unvorstellbar ist und man nie machen würde, aber es ist jetzt eben die Zeit, auch mal Dinge zu tun, die man sonst nie machen würde. Mhm. Wir haben für diese Tutti-Musiken, und das sind am Ende, glaube ich, zwei Minuten Musik, die aufzunehmen, hat uns, ich glaube, vier Tage im Orchesterprobenraum mhm. in einzelnen Gruppen gekostet. Also dann erstmal kommen nur fünf Geigen, dann kommen mhm. die nächsten fünf Geigen dann kommen ein paar Bläser, dann kommt die Pauke und zwei Trompeten. Und alle haben, dann haben wir mit der Tonabteilung, das ist natürlich auch, man kann nicht eine ganze Symphonie so aufnehmen. Ne? Also mhm. Gerade wenn dann auch der kleinste Tempowechsel und so ist nicht möglich. Aber deshalb diese Kopfhörer, weil wir das mit, mit Klicks und dann auch mit den Stimmen, die wir schon aufgenommen hatten, die dann auch eingeblendet wurden, sozusagen versucht hat, damit man wenigstens, es also ist sozusagen, es ist keine Aufnahme dieser Sinfonie, es ist ein Tonbeispiel, um wenigstens einmal ganz kurz zeigen zu können, wie klingt das denn eigentlich im Tutti. Und das ganze, den ganzen Rest dieses Expeditionskonzerts haben wir dann in, mit ganz kleinen Gruppen, also einzelnen Musikern, auf der Bühne gedreht. Ja. Und den Rest habe ich halt am Klavier markiert und so ging es dann. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal vor Ihrem kompletten Nürnberger Orchester gestanden? Also komplett ist man ja eigentlich fast nie, ähm, mm. weil man sozusagen mehr Stellen hat, um auch wechseln ich zu können. Ich meine ja. jetzt große symphonische Besetzung mit Bläsern, vor allen Dingen mit Bläsern. Mit Bläsern. Muss Anfang des letzten Jahres gewesen sein. Mm. Also jetzt bin ich gerade gar nicht mehr sicher, was letzten Januar, Februar, März noch alles lief. Sicherlich auch philharmonische Konzerte. Also viel zu lange her. ja. Also wir hatten ein etwas größeres Konzert jetzt im Herbst, aber auch das, also wir haben Bartok Musik für Seiteninstrumente gemacht, das ist relativ große Streicherbesetzung mit verschiedenen Schlagzeugen, Klavier, Celeste, aber da waren eben keine Bläser bei und wir hätten, ja, das sind so diese Programme, die dann gerade klein genug sind, dass hm. man sie auf die Bühne kriegt, aber auch groß genug, dass sie den Saal irgendwie füllen und sozusagen nicht unter Kammermusik fallen, sondern schon... Orchester, also ein Orchester muss ja auch als Orchester mal wieder proben und sich sich sehen und trainieren, sonst, also das ist wirklich schrecklich, jetzt ja. monatelang das nicht zu haben, weil klar, jeder kann für sich selber irgendwie sein Instrument üben, aber Orchestertechnik ist halt nochmal was anderes.
1: Ja, Sie sagen ganz gut, das Training, ne? also das kann, denke ich, können viele nachvollziehen, dass ohne das verkümmert das alles und man kann auch so gut sein Handwerk beherrschen, wenn man es nicht zusammen macht, dann Absolut, entsteht ja. keine Kunst. Hm. Wenn Sie aber eine normale Probe haben, wann sagen
0: Sie, das war jetzt richtig gut? Also eine richtig gute Probe ist eine Probe, wo man merkt, man ist wirklich ein ganzes Stück weitergekommen und alle haben sich da irgendwie gefunden zu einem Punkt. Trotzdem ist eine Probe ja immer nur, also ja, es, es kann sozusagen nicht mein Hauptziel sein, eine tolle Probe zu machen, weil ich muss irgendwie schauen, dass wir es am Ende im Konzert, dass es da gut wird. Hm. Proben vor allem ist harte Arbeit einfach. Proben ist einfach Arbeiten. Und ich denke, also ich empfinde es ganz stark so, dass man sehr genau proben muss und sich sehr genau verabreden muss, um dann im Moment des Konzertes das alles wieder zu vergessen. Dann ist die Chance da, dass das wirklich ein zauberhaftes Konzert wird. Hm. In der
1: Probe voraus geht ja die eigentliche Aneignung eines Stücks. Wie nähern Sie sich einer neuen oder auch einer alten Partitur an? Ist das der Notentext? Ist es, sind es vielleicht das musikwissenschaftliche Herzschlekteur, der Urtext, verschiedene Varianten, vielleicht das Klavier, verschiedene Aufnahmen oder setzen Sie sich mit dem Dramatogen oder der Dramaturgin zusammen?
0: Äh, nee, also erstmal geht es schon von den Noten aus prinzipiell, ähm, sagen wir mal, bei einer Sinfonie, auch so mit, mit Urtext und so weiter, ist ja sehr unterschiedlich, was man kriegen kann. Ähm, mhm. äh, aber sozusagen, was immer das Gleiche ist, ist, dass man erstmal, erstmal relativ grob liest und dann immer genauer liest und dann folgen einfach verschiedene Durchgänge von Analysen, Taktgruppen -Analysen die Taktgruppenanalysen, die Instrumentationanalysen, die harmonische Analyse, all das, was man einfach erstmal macht und dann immer wieder lesen, 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 lesen. Ähm, bei einer Oper ist es gewissermaßen anders, weil ich erstmal nur mit dem Text starte und erstmal nur mit dem Libretto und dann die Form und dann mich überhaupt erst an den Klavierszuch und die Partitur mache. Mhm. Und bei allem aber versuche ich so viel, also ist ja auch unterschiedlich, wie viel kann man kriegen, ähm, was kommt einem irgendwie in die Finger, so viel wie möglich zu lesen, einfach über sagen wir mal, ne, den, den Komponisten oder in der Zeit oder die Briefe oder was halt gerade, also alles, was man halt irgendwie kriegen kann. Man wird nie alles wissen können, aber ich glaube, man sollte versuchen, so viel wie möglich einfach aufzusaugen. Und auch das, all das, es beeinflusst nicht die, die, die Interpretation, das nicht, aber irgendwie brauche ich es. und mhm. Aber das Aneignen eines Stückes, am Ende ist es nur die Noten befragen.
1: Okay. Gerade durch Ihre Expeditionskonzerte wird ja aber deutlich, dass eben das Wissen rund um die Musik ja doch nur eben eine große Rolle spielt. Und ich frage mich, wie sollten wir jetzt in Konzert oder in die Oper gehen? Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat gestanden, die war noch nie in der Oper. Mhm. Wie erkläre ich jetzt dieser Kollegin, die natürlich anonym bleibt, dass Oper, das klassische Musik eine Relevanz hat, so dass sie einen Besuch wagt und hinterher zu uns sagt,
0: ja, ein Leben ohne Oper ist möglich, aber sinnlos. <lacht> ich glaube, dazu muss man erst mal gar nichts wissen, weil am Ende ist Oper und ist auch Konzert eine Form der Überwältigung. Und das erlebt man einmal und dann rennt man immer wieder hin. Das passiert aber nicht jeden Abend oder beziehungsweise es passiert nicht für jede Person jeden Abend. Also es gibt auch genug Konzerte, auch in die ich reingehe und die ich sehr schön finde, aber die nicht mein Leben verändern. Mhm. Aber ich glaube, wenn das einmal passiert und in der Oper ist es eben auch dieser Moment, da trifft dich ein Ton eines Sängers mit so einer emotionalen Kraft, dass du dich dem einfach, dass du denkst, dein Herz explodiert. Und alles arbeitet auf diesen Moment zu. Das Orchester, das Licht, die, das Bühnenbild, die Regie, das, das, der Text, das, das Schauspiel, äh, ne, das, die Kostüme, alles arbeitet darauf zu. Und das ist eine Kraft, die, die kannst du nur live haben und die gibt es nur in der Oper. Ich bin mir ganz sicher, wer diesen Moment einmal erlebt hat, der wird immer wieder kommen. Aber es ist nicht so, dass man das jeden Abend erlebt. So ist es halt nicht. Ne? Je nachdem, wo man gerade sich öffnet und wo auch dieser Moment passiert. Ähm, wer das einmal hat, der kann sich den, glaube ich, nicht mehr entziehen. Da ist, dann wird Opa auch richtig zu einer Sucht. Und auch bei Sinfoniekonzerten da, ne? also wenn man jetzt nicht, da hat man nicht so sehr so diese ganze Szenerie und, und, und Geschichte. Aber auch das ist etwas, was nur live funktioniert. Man kann nicht, glaube ich. Was nicht funktioniert, man kann nicht jemanden, der es nicht kennt, eine Aufnahme oder ein Video vorspielen und sagen, hör dir das doch mal, irgendwie, das ist ganz toll, geh da mal hin, mhm. weil das wird dem nicht gerecht, das hat nichts damit zu tun. Man muss da sitzen, man muss spüren, wie der Boden vibriert, wenn die, ne? wenn die tiefen Streicher spielen, wie, wie so eine Solo-Melodie dich irgendwie trifft. Das ist auch eine physikalische <lacht> Kraft, ne? und, ja, das ist, man muss einfach da gewesen sein. Also ich, deshalb mhm. würde ich sagen, wenn Sie jetzt so konkret fragen, die einzige Chance ist, wenn Sie zum Beispiel selber irgendwo im Konzert in der Oper, in der Oper waren und sagen, das hat mich so gebannt oder überwältigt oder berührt oder zum Weinen gebracht oder weiß nicht, das ist toll, dann würde ich der Kollegin einfach das empfehlen und einfach sagen, mach's einfach und wir sprechen hinterher nochmal.
1: <lacht> so werde ich es machen. <lacht> es ist jetzt fast Schon ist es erschreckend, aber es ist ein Jahr her. Da wurde von dem Balkon Beethovens oder an die Freude musiziert. Was wird bleiben von diesem Beethoven-Jahr?
0: Also ich glaube, in der Erinnerung wird nachher natürlich ganz viel anderes überwiegen gegenüber dem Jubiläum. Ich glaube aber, dass auch gerade dieses Jahr uns allen gezeigt hat, wie sehr wir die Kunst und die Musik und die Auseinandersetzung damit und dieses gemeinsame Erleben einfach brauchen. Und dafür wiederum ist Beethoven ein sehr, sehr guter Protagonist. Also ich weiß nicht, vielleicht wird in Erinnerung des Einzelnen dann doch irgendwie das auch verknüpft sein. Diese, ja, dieses stille Ja und dieser Durst nach Musik und dann eben, wenn es was gab, dann war es halt oft Beethoven. Hm. Vielleicht wird das bleiben. Aber Hauptsache Beethoven bleibt uns, deshalb, also ich würde jetzt auch so ein Jubiläum nicht überbewerten. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine ziemlich freche Frage. Es ist
1: kaum vorstellbar, aber ich frage es trotzdem. Sind Sie schon einmal gescheitert?
0: Ja, klar. Das ist auch keine freche Frage. Das gehört ja auch dazu. Also absolut, natürlich. Und es ist ja auch, am Ende ist es immer das, was einen dann auch weiterbringt. Ne? Diese Verzweiflung und denken, warum geht das jetzt nicht? Oder warum hat das nicht geklappt? Oder warum kriege ich das nicht hin? Oder was? daran wächst man. Hm.
1: Nürnberg ist auch gescheitert. Chemnitz ist Kulturhauptstadt, auch wenn die Bestätigung gedauert hat, aber sie wird es. Nürnberg als Kulturstadt soll bleiben. Zugleich müssen wir über Brandschutz reden.
0: Hm. <lacht> Inwieweit beschäftigt Sie das? Ja, naja, natürlich immens. Ähm also gut, Kulturstadt ist das eine. Ich glaube, am Ende gönnen das alle Chemnitz total und jede Stadt muss mit all dem, was man kulturell eben tut oder nicht tut, beweisen, ob man eine Kulturstadt ist oder nicht. Also daran hätte das ohnehin nichts geändert. Ja, plus jetzt diese Brandschutzsituation, das ist natürlich eine echt total vertrackte Situation und das auch noch in diesem Jahr, wo es eh schon schwierig ist, überhaupt zu spielen. Ich habe einfach ganz große, große Hoffnung, dass das schnell gelöst wird, dass wir wenigstens, sobald wir coronamäßig wieder dürfen, auch wieder da sein können fürs Publikum und einfach wieder spielen dürfen. Und dass, ja, vielleicht auch diese, dass das jetzt so extrem klar geworden ist, dieses Thema, dass das auch nochmal beschleunigt, dass man, also man kommt da jetzt einfach nicht mehr drum rum, das in Angriff zu nehmen, das Opernhaus gehört saniert. Hm. Es, es kann auch nicht sein, dass Nürnberg kein funktionierendes oder heiles Opernhaus hat. Und es kann auch nicht sein, dass Nürnberg für mehrere Jahre, während gebaut wird, sozusagen kein Opernhaus hat, in Form irgendwie einer, ja, einer funktionierenden und erreichbaren und belebten und trotzdem auch inspirierenden und für Oper brauchbaren Interimspielstätte. Also das ist jetzt einfach dringend notwendig. Das muss in Angriff genommen werden. Und da bin ich auch hoffnungsvoll, dass das passiert.
1: Und sie haben klare öffentliche Signale gesetzt, die hoffentlich gehört werden. Und wir alle hoffen auf viele, viele Dirigate mit Ihnen, egal wo, aber dann auch in einem neuen Haus. Und ich habe zum Schluss noch eine Frage. Dirigieren ist körperlich anstrengend. Also ich stelle mir vor, Sport müssen Sie nicht mehr treiben, wo andere also Sport oder machen oder eben Musik hören. Was machen Sie? Was macht sie glücklich? Was lenkt sie ab? Was, was ist sozusagen, gibt es das, ein Hobby
0: für einen Profimusiker? Also ein, ein Hobby kann man so nicht sagen, weil dazu einfach dieses Leben, also es ist halt kein Beruf, es ist eine Lebensentscheidung. Und in dem Rhythmus, den man so lebt, nämlich komplett ohne Rhythmus, <lacht> jeder Tag ist anders, ist einfach keine Zeit für ein regelmäßiges Hobby. Aber es gibt natürlich, ja, also ich glaube, ich muss auch noch lernen, wa, wa, wie ich mich entspanne und runterkomme, das ist auch eine Herausforderung für mich. Aber was auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es als Hobby bezeichnen kann, aber was immer hilft, ist entweder in die Natur zu gehen oder spazieren oder laufen zu gehen oder gut zu essen. Und, ähm, ja. <lacht> und gibt es für uns was, die
1: wir diese Möglichkeit, diese Flucht in der Musik ja eben haben? Haben Sie eine Corona-Playlist?
0: Puff, ehrlich gesagt, das finde ich schwer zu beantworten, da ich so wenig selber Musik höre. Und wie gesagt, wir haben auch eben so ein bisschen darüber gesprochen, wie gefährlich das ist, das, das Live mit, dem, mit der Aufnahme ja. irgendwie zu verwechseln. Ich muss sagen, ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit dann plötzlich angefangen, doch ganz viel und zwar Bach zu hören. <lacht> irgendwie hatte ich das Bedürfnis, einfach jeden Tag mhm. immer irgendwie Bach anzuhören. Das, also das weiß nicht, ob ich das jetzt jedem empfehlen kann, aber ich würde es mal probieren. <lacht> Weil Ach, am Ende ja. es ist ähm, ja, es ist einfach das Größte und es ist auch ja, ein bisschen, ich sage mal, reinigend für den Geist, wenn man so verwirrt ist von den ganzen täglichen Dingen, die einen da so jetzt jeden Tag neu bewerten muss und so weiter. Ja, gerade
1: Bach, also gerade in so einer Zeit, wo alles immer wieder in Frage gestellt wird, immer wieder Neues, immer wieder durcheinander, immer wieder man neu planen muss. So eine strukturierte, so eine eine klare Musik, so mhm. eine komplexe, aber trotzdem einfache Musik. Mhm. Absolut mhm. schön. Kann ich kann sich so unglaublich glücklich schätzen, dass Sie hier sind dass Sie uns begeistern für Musik und wer es noch nicht gemacht hat, der muss sich das trotzdem, auch wenn es nicht live ist, aber es transportiert sich jede Menge, Ihre Expeditionskonzerte anhören und ich sage einfach nur vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Ihre danke, Gedanken, schön. Ihr Wissen, wir freuen uns auf viele, viele Konzerte und Vorstellungen mit ja. Ihnen am Pult und mit Ihrem ganzen, kompletten Orchester, mit ja, dem das Ensemble. Mich, genau. Danke, Johanna Malwitz.
0: Dankeschön, danke. Thank <laughs>